0: 作太宰治「おしゃれ同時」「子どもの頃からおしゃれのようでありました」「小学校毎年3月の終業式の時には必ず右総代として校長から賞品をいただくのであるがその賞品を壇上の校長から手渡してもらおうと壇の下から両手を差し出す厳粛な瞬間である」その際、この子は何よりも自分の差し出す両腕の格好に、己の注意力の全部を集めているのです。かすりの着物の下に、純白のフランネルのシャツを着ているのですが、そのシャツが着物の袖口から一寸ばかり覗き出て、シャツの白さが目に染みて、いかにも自身が天使のように純潔に思われ、一人うっとり浸水してしまうのでした。終業式の前の晩、袴と晴れ着と、それから仕立て下手おろしの白いフランネルのシャツとを枕元に並べて置いて寝て、なかなか眠れず、二度も三度も枕からそっと頭をもたげては、枕元の品々を見ました。まだその頃は、ランプゆえ部屋は薄暗いものでしたが、それでもフランネルのシャツは純白に光って燃えているようでした。一夜明けて終業式の朝、起きて素早くシャツを着込み、ある時は年取った女中に内緒に頼んでシャツの袖口のボタンをさらに一つずつ多く縫い付けさせたこともありました。商品をもらう時、シャツの袖がちらっと出て、貝のボタンが三つも四つもキラキラ光り輝くように企てたのでした。家を出て学校へ行く道々も、こっそり両腕を前方へ差し出し、商品をもらう真似をして、シャツの袖があまり多くもなく、少なくもなく、ちょうどいい具合に出るかどうか、何度も何度も下見分してみるのでした。誰にも知られぬこのようなわびしいおしゃれは、年一年と工夫に富み、村の小学校を卒業して馬車に揺られ、汽車に乗り、十里離れた県庁所在地の小都会へ中学校の入学試験を受けるために出かけた時のその時の少年の服装は哀れに珍妙なものでありました白いフランネルのシャツはよっぽど気に入ったいたものと見えてやはりその時も着ていましたしかも今度のシャツには蝶々の羽のような大きな襟がついていてその襟を夏の解禁シャツの襟を背広の上着の襟の外側に出してかぶせているのとそっくり同じ様式で着物の襟の外側に引っ張り出し着物の襟に覆いかぶせているのですなんだかよだれかけのようにも見えますでも少年は悲しく緊張してその風俗がそっくり気候子のように見えるだろうと思っていたのですくるめがすりに白っぽい島の短い袴を履いて、それから長い靴下、網上げのピカピカ光る黒い靴、それからマント。父はすでに没し、母は病心ゆえ、少年の身の回り一切は優しい兄嫁の心尽くしでした。少年は兄嫁に霊儀に甘えて、無理やりシャツの襟を大きくしてもらって、兄嫁が笑うと本気に怒り、少年の美学が誰にも返せられぬことを涙が出るほど悔しく思うのでした。勝者、天が少年の美学の一切はそれに尽きていました。いやいや、生きることのすべて、人生の目的全部がそれに尽きていました。マントはわざとボタンをかけず、小さい肩から今にも滑り落ちるように危うく羽織って、そうしてそれを小粋な技だと信じていました。どこからそんなことを覚えたのでしょう。おしゃれの本能というものは手本がなくてもものずから発明するものかもしれません。ほとんど生まれて初めて都会らしい都会に足を踏み込むのでしたから少年にとっては一世一代の凝った身なりであったわけです。興奮のあまりその本州北端の一小都会に着いた途端に少年の言葉付きまで一変してしまっていたほどでした。かねて少年雑誌で習い覚えてあった東京弁を使いました。けれども宿に落ち着きその宿の女中たちの言葉を聞くとここもやっぱり少年の生まれ故郷と全く同じ津軽弁でありましたので少年は少し拍子抜けがしました。生まれ故郷とその小都会とは、十里も離れていないのでした。中学校へ入ってからは、後期の厳しい学校でしたので、おしゃれもなかなか難しく、やけくそになって、ズボンの寝押しも怠り、靴も磨かず、動乱をだらんと下げて、わざと猫背になって歩きました。その時の猫背が癖になって、15年後の今になっても治りません。あの頃は、おしゃれの暗黒時代と言えましょう。その小都会から、さらに10里離れたある城下町の高等学校に入ってからは、少年のおしゃれも、のびのびと発展いたしました。発展しすぎて、やはり珍妙なものになりました。マントを3種類作りました。一枚のマントはネイビーブルーのセルジで釣り金マントでありました。引きずるほど長く作らせました。少年もその頃は背丈もひょろひょろ伸びて五尺七寸近くになっていましたので、そのマントは悪魔の翼のようですこぶる効果がありました。このマントを着るときには帽子をかぶりませんでした。魔法使いに白線のついた聖望は不似合いと思ったのかもしれません。オペラの怪人というあだ名を友達からもらって顔をしかめ、けれども内心まんざらでもないのでした。もう一枚のマントはプリンス・オブ・ウェルスの海軍将校としてのあのお姿を美しいと思ってあれをお手本にして作らせました。ところどころに少年の独創も加味されていました。第一に襟です。大きい広い襟でした。どういうわけか、広い襟を好んだようです。その襟には黒のビロードを貼りました。胸はダブルの金ボタンを七つずつきっちり並べてつけました。ボタンの列の終わったところでキュッと細く銅を締めて、それから裾がパッと開いて短く、そこのリズムが至極軽妙を必要とするので、洋服屋に三度も縫い直ししを命じました。袖も細めに袖口には小さい金ボタンを4つずつ縦に並べて付けさせました黒のやや厚いラシャジでしたこれを冬の街灯として用いましたこの街灯には白線の堤防も似合ってまさしく英国の海軍将校のように見えるだろうと少し自信もあったようです白のカシミヤの手袋を持ち、玄関の甲には白い絹のショールをぐるぐる首に巻きつけました。小声シストも厚ぼったい毛糸の類は持ちいぬ覚悟のようでした。けれども、この街灯は友達に笑われました。大きい襟を指さして、よだれかけみたいだね、失敗だね、大黒様みたいだね。と言って大笑いした友人が一人あったのでした。また、いや、君か。おまわりさんかと思った。と、いなく驚く友人もありました。北方の海軍士官は情けなく思いました。やがて、その街灯をよしました。さらに一枚作りました。今度は、黒のラシャジを敬遠して、コバルト色のセルジを選び、それでもって再び海軍士官の街灯を試みました。健康一滴の息でありました。襟はぐっと小さく、全体をさらに細めに華奢に、銅のくびれは痛いほどキュッと締めて、その街灯を着るときには、少年はひそかにシャツを一枚脱がなければならなかったのでした。この街灯に対しては、誰もも何とも言いませんでした友人たちも笑わずただ変に真面目なよそよそしい顔になってそうしてすぐ顔を背けました少年もその輝くほどの街灯を着ながらさすがに孤独赤猟の感に耐えかね泣きべそかいてしまいましたおしゃれではあっても心は弱い少年だったのですとうとうその福祉の街灯をも廃止して、中学時代からのボロボロのマントを頭からすっぽりかぶって、喫茶店へブドウ酒飲みに出かけたりするようになりました。喫茶店でブドウ酒飲んでいるうちは良かったのですが、そのうちに割烹店へのこのく入っていって、芸者と一緒にご飯を食べることなどを覚えたのです。少年は、それを別段悪いこととも思いませんでした。粋なヤクザな振る舞いは常に最も高尚な趣味であると信じていました。城下町の古い静かな割烹店へ二度三度ご飯を食べに行っているうちに少年のおしゃれの本能はまたもむっくり頭をもたげ、今度はそれこそ大変なことになりました。芝居で見た、恵みの喧嘩の、とびのものの服装をして、かっ店の奥庭に面したお座敷で大あぐらかき、おうねえさん、今日はめっぽうきれいじゃねえか、などと言ってみたく、わくわくしながらその服装の準備に取り掛かりました。紺の腹がけ、あれはすぐ手に入りました。あの腹がけのどんぶりに、古風な財布を入れて、こう懐でして歩くと、一っぱしのヤクザに見えます。角帯も買いました。締め上げると、キュッとなる博多の帯です。当山の一絵を一枚、呉服屋さんに頼んでこしらえてもらいました。飛びのものだか、爆地打ちだか、おなのものだか、わけのわからぬ服装になってしまいました。統一がないのです。とにかく、芝居に出てくる人物の印象を与えるような服装だったら、少年はそれで満足なのでした。初夏の頃で、少年はスワスに朝倉草履を履きました。そこまでは良かったのですが、ふと少年は妙なことを考えました。それは桃引きについてでありました。紺の木綿のぴっちりした長桃引きを芝居のとびのものが履いているようですけれど、あれを欲しいと思いました。ひょっとこめえと言ってパッと裾をさばいてくるりと尻をまくる。あの時に紺の桃引きが目にしみるほど引き立ちます。猿また一つではいけません。少年はその桃引きを買い求めようと城下町端から端まで走り回りました。どこにもないのです。あのね、ほら。サカ屋さんなんか履いているじゃないか。ピチッとした紺の桃引きさ。あんなのないかしら、ね。と、懸命に説明して、呉服屋さん、旅屋さんに聞いて歩いたのですが、さあ、あれは、今、と、店の人たち笑いながら首を振るのでした。もうだいぶ暑い頃で、少年は汗だくで探し回り、とうとうある店の主人から、それはうちにはございませんが、横丁曲がると消防の者専門の家がありますから、そこへ行ってお聞きになると、ひょっとしたらわかるかもしれません。といいことを教えられ、なるほど消防とは気がつかなかった。飛びの者といえば火消しのことで、今で言えば消防だ。なるほど道理だ。と勢いづいて、その教えられた横丁の店に飛び込みました。店には大小の消火ポンプが並べられてありました。まといもあります。なんだか心細くなって、それでも勇気を鼓舞して、桃引きありますかと尋ねたら、ありますと即座に答えて持ってきたものは、紺の木綿の桃引きには違いないけれども、桃引きの両外側に太く消防の印の赤線が縦にずんと引かれていました。さすがにそれを履いて歩く勇気もなく、少年は寂しく桃引きを諦めるよりほかなかったのです。己の服装が理想通りにならないと、きっとやけくそになる悪引きを、この少年は持っていました。希望通り、紺の桃引きを求めることができなくなって、少年の小域の服装も目立っていけなくなりました。紺の腹がけ、登山の一柄に角帯、朝浦草履、そのような服装をしていながら白線の聖望をかぶって街を歩いたのは一体どういう美学が教えた技でしょう。そんな異様の風俗のものはどんな芝居にだって出てきません。確かに少年は焼けくそになっているとしか思えません。カシミヤの白手袋を再び用いました。登山、角帯、紺の腹掛け、白線の聖望、白手袋、もはや収集つかないごたごたの満感色です。そんな不思議な時代が人間一生の間に一時はあるものではないでしょうか。なんだかまるで夢中なのです。持ち物全部を身につけなければ気が済まぬのです。カシミヤの白手袋が破れて、新しいのを買おうとしても、カシミヤのはなかなかないので、しまいには、生地は何であっても白く手袋でさえあればという意味で、軍手になりました。兵隊さんの厚ぼったい熊の手のひらのように大きい白手袋であります。何もかもめちゃめちゃでした。少年はそのような異様の風景で割烹店へ行き、泉ずみ氏の小説で習い覚えた字口を一生懸命に何度も繰り返して言っていました。女など眼中になかったのです。ただ、己のロマンチックな死体だけが問題であったのです。やがて夢から覚めました。左翼思想がその頃の学生を興奮させ、学生たちの顔がさっと蒼白になるほど緊張していました。少年は上京して大学へ入り、けれども学校の講義には一度も出席せず、雨の日もお天気の日も色の冷めたレインコートを着てゴム長靴履いて何やら街灯をうろうろしていました。おしゃれの暗黒時代がそれから長いこと続きました。そうして間もなく少年は左翼思想をさえ裏切りました。卑劣感の焼印を自分で自分の額に押したのでした。おしゃれの暗黒時代というよりは、心の暗黒時代が十年後の今に至るまで続いています。少年も、もう今では、げの反り跡の青い大人になって、デカダン小説と人に曲解されている、けれども彼自身は決してそうではないと信じている悲しい小説を書いて、細々と世を渡っております。昨年貧しい恋人ができて、時々会いに行くのに、ふっと昔のおしゃれの本能が蘇り、けれども今となっては、あの優しい兄嫁に頼むこともできなくなっているし、思うようにお金使って服装を整える謎、とても不可能なことなのでした。普段着一枚ある霧で、他には、旅の片一方さえない始末でした。よほど落ちぶれて困窮しているものと見えます。もともとおしゃれな子だったのですし、洗いざらしの浴衣にちぎれたへこびぐるぐる巻きにして恋人に会うくらいだったら死んだ方がいいと思いました。散々思い迷って決意しました。借位であります。お金を借りるときよりも、着物を借りるときの方が十倍苦しいものであることご存知ですか顔から火が出るという言葉がありますけれど実感であります。それに着物ばかりかへこ帯も下駄も借りなければいけなかったのです。そうして恋人を欺くのです。どんなに落ちぶれてもロマンスの世界に入ると彼のおしゃれの本能がむっくり頭を持ち上げて彼の痩せひからびた胸をワクワクさせるようであります。彼のような男は七十になっても八十になってもやはり派手な格子島のハンチングなど被りたがるのではないでしょうか。外面の勝者と天下だけを現世の唯一の命として密かに信仰し続けるのではないでしょうか。昨年彼が借位までして恋人に会いに行ったという、その時の彼の自長の川柳を二つ三つ先して、この恐るべきおしゃれ同時のほんの荒ましの短い紹介文を結ぶことにいたしましょう。落ちうの借位涼しく似合い蹴り。この柄は、この頃流行りと借位その袖を、話せと釈意慌てけり。爵位すれば瞳な爵位に見えるかな。味わうと哀れな恐怖です。